0: Seguimos en esta emisión de hoy, en, continuando con el programa de la semana anterior, seguimos viendo la vocación del hombre y de la mujer. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Recordando cuanto hemos dicho anteriormente, queremos plantearnos ante todo el siguiente problema. La actividad profesional extradoméstica de la mujer ¿Es contraria al orden de la naturaleza y de la gracia? Creo que hay que negarlo. Me parece que el orden originario conllevaba la colaboración profunda entre el hombre y la mujer en todas las esferas, si bien con ciertas diferencias. Si este orden primero ha decaído con el pecado, no ha sido eliminado del todo, al igual que la naturaleza no se ha corrompido totalmente. ...ha conservado sus fuerzas... ...aunque debilitadas y sujetas al error. Todas las potencias del hombre... ...están presentes en la naturaleza de la mujer... ...en medida y proporción diversa. Esto prueba que ella... ...puede hacer uso de estas energías... ...en las actividades que se corresponden con ellas. Por eso, cuando las labores domésticas... ...no necesitan de todas sus fuerzas... Salir de este círculo no supone ciertamente ir contra la naturaleza o la razón. El límite está allí donde la actividad profesional comienza a obstaculizar la vida doméstica, es decir, el bien de la comunidad de vida y comunidad educativa formada por los padres e hijos. Incluso en el hombre, si la actividad profesional alcanza tal grado ...que los separa completamente de la vida familiar... ...me parece que contradice el orden divino... ...para la mujer sirve esto de un modo más eminente... ...por eso una situación social... ...en la que las mujeres casadas tengan que dedicarse... ...a una actividad extradoméstica... ...que haga imposible el cuidado de la casa... ...hay que considerarla malsana... ...por el contrario... En el tiempo en el que el deseo de las mujeres en general consistía en casarse y dedicar todas sus fuerzas a las tareas domésticas, esta limitación a la vida doméstica podía considerarse normal. El pecado ha causado un cambio en la suerte de la mujer. Por un lado... Esto consiste en vincular todas sus fuerzas a las preocupaciones por las necesidades fundamentales de la vida. Y en este sentido, el desarrollo cultural ha cambiado a su favor. Por otro lado, consiste en estar sujeta al hombre, el cual hace depender de su propia voluntad los modos y el ambiente en donde ella puede actuar. Y nada garantiza que las disposiciones pendientes de su criterio sean razonables porque ni su criterio ni su voluntad son infalibles así como la armonía entre los dos sexos ha sido dañada por el pecado en el estado de naturaleza corrompida tanto del hombre como de la mujer la sumisión de ella al hombre se ha convertido en motivo de una ardiente lucha sobre el problema de la actividad a la que ella Pueden dedicarse. El orden de la redención restaura las relaciones primitivas y hace posible, cuando se hace personal, la armoniosa colaboración y la concorde distribución de las funciones en la actividad profesional. Ha traído además un cambio esencial en el puesto de la mujer con la propuesta del ideal de la virginidad. Ha roto la norma del Antiguo Testamento según la cual la mujer puede alcanzar la salvación solo generando hijos. En cualquier caso, en el Antiguo Testamento se había superado esta norma cuando Dios llamó a algunas mujeres para cumplir con unas misiones extraordinarias para el pueblo. Débora, Judith, misiones extraordinarias y ahora es un camino normal para la mujer que puede consagrarse únicamente al servicio del Señor y, en este servicio, desarrollar múltiples actividades. El mismo San Pablo, en cuyo escrito encontramos fuertes influencias de la concepción veterotestamentaria, dijo expresamente que, según su pensamiento, es bueno para la mujer y para los hombres el casarse, pero que el que no se casara es mejor. Y subrayó alabando las diversas actividades desarrolladas por las mujeres al servicio de la primera comunidad sacerdotal. Antes de examinar la vocación del hombre y de la mujer al servicio de Dios, Queremos analizar si, según el orden natural, se pueda proponer una distinción de profesiones en el sentido que algunas sean competencia solo del hombre o de la mujer. Algunas podrían estar eventualmente abiertas a los dos. Creo que esta afirmación haya que rechazarla, precisamente por consideración de las diferencias individuales que acercan a algunas mujeres al tipo masculino y a algunos hombres al tipo femenino, lo cual implica que toda profesión masculina puede ser ejercida por algunas mujeres y que toda profesión femenina pueda ser ejercida por algunos hombres. Por eso me parece oportuno no poner límites de derecho, sino influir con la educación, la formación y una acertada consulta hacia una elección profesional y excluir los elementos no idóneos, exigiendo con seriedad y objetividad las dotes necesarias. En gran parte, la orientación hacia profesiones diversas surgirá automáticamente porque resulta claro que por la misma diversidad natural de los dos sexos se da una inclinación específica hacia ciertas profesiones. Donde se requieran fuerza física, actividades conceptuales preferentemente abstractas o capacidad creativa independiente, nos encontraremos fundamentalmente con profesiones masculinas. Por eso, los trabajos pesados en el campo industrial, artesanal y agrícola, en el campo científico, en las ciencias exactas, matemáticas, física, matemática y la técnica, además en actividades administrativas de carácter mecánico y en ciertos campos del arte, no en todos, donde se requiere ánimo, intuición, sensibilidad y capacidad de adaptación, donde se dedica al hombre en su totalidad para curarlo, formarlo, ayudarlo, comprenderlo y también para ayudarle a expresar lo que es, este es el campo de acción adaptado profundamente a la actividad femenina. Por eso, en todas las profesiones educativas y asistenciales, en el trabajo social, en las ciencias que tienen por objeto al hombre y la actividad humana, en las artes que representan al hombre y en la vida de negocios, en las administraciones estatales y cívicas, en cuanto sea necesario el contacto con los hombres y su atención. En tiempos de extremo caos económico, como el nuestro, en el que cada uno tiene que agarrarse con tal de ganar algo a cualquier trabajo que se presente, puede suceder que la profesión no se corresponda para nada con las dotes específicas individuales. Por eso no es posible una natural división de las profesiones. Es muy normal hoy que los hombres no tengan una auténtica vocación natural en la profesión que desarrollan. Y parece como un caso extraordinario cuando las cosas suceden así. Lo único que puede hacerse en la actual situación es actuar del mejor modo posible. Por un lado, tratar de satisfacer la exigencia objetiva de la propia profesión. Por otro lado, no renunciar o dejar que se atrofie la propia naturaleza, utilizándola en el ambiente en el que cada uno se encuentre para el bien de todos. Para la mujer puede significar, por ejemplo, mostrarse en el lugar donde trabaja, llena de comprensión y dispuesta a ayudar a los compañeros de trabajo para el hombre, por ejemplo, manifestarse creativo en la organización del trabajo Esto exige evidentemente un cierto grado de madurez personal y una incondicional buena voluntad para encontrar el propio camino en toda situación para dejar lo mejor de sí una disposición que difícilmente se alcanza si no se conciben las relaciones personales como don de Dios y el trabajo como servicio divino en el que se pueda desarrollar los talentos que el Señor nos ha dado para su gloria. Esto vale para cualquier profesión y no solo para aquellas de especial consagración en las que se exige todo eso de modo particular del sacerdocio y de la vida religiosa se dice en el modo común de hablar que exigen la vocación es decir, la llamada de Dios. ¿Hay en eso una distinción entre hombre y mujer? Al estado de vida religiosa han sido llamadas mujeres y hombres en todos los tiempos si consideramos las múltiples actividades caritativas exteriores desarrolladas hoy en día por las órdenes y congregaciones femeninas, descubrimos que la única distinción esencial se encuentre en el hecho de que las actividades propiamente sacerdotales están reservadas a los hombres. Hemos llegado así al difícil y tan contestado problema del sacerdocio de la mujer. Si tenemos en cuenta el modo de actuar del Señor en este punto Vemos que Él acogió a las mujeres para su servicio Y el de los suyos Y que entre sus discípulos y más íntimos confidentes Habían también mujeres Sin embargo, a ellas no les confió el sacerdocio Ni siquiera a su propia madre La reina de los apóstoles La más excelsa por naturaleza y por plenitud de gracia la iglesia primitiva conocía una múltiple actividad caritativa de las mujeres en la comunidad una potente obra apostólica de mujeres que fueron confesoras y mártires conocía a las vírgenes consagradas al servicio litúrgico y en un oficio eclesiástico el diaconado femenino constituido por una especial consagración, pero tampoco entonces se introdujo el sacerdocio femenino. El desarrollo posterior limitó los oficios confiados a la mujer y decayeron por influencia del Antiguo Testamento y del derecho romano. Los tiempos modernos se caracterizan por el fuerte deseo de las mujeres de dedicarse en la Iglesia al trabajo pastoral y caritativo tampoco faltan intentos y esfuerzos para obtener nuevamente la consagración eclesiástica de estas actividades y puede ser que un día estas peticiones encuentren respuesta el problema radica en si no será esto un primer paso por el camino que quisiera alcanzar el sacerdocio de la mujer desde el punto de vista dogmático no me parece que existan razones que impidan a la Iglesia actuar esta innovación a la que hasta ahora no se ha querido escuchar. Si eso sea recomendable desde un punto de vista práctico, hay motivos a favor y en contra. En contra habla toda la tradición desde los primeros tiempos hasta ahora. Más seria, me parece esa realidad misteriosa a la que ya me he referido, que Cristo vino a la tierra como hijo del hombre y que la primera criatura estructurada en modo eminente a imagen de Dios fue un hombre. Eso me parece que es una demostración del por qué los representantes oficiales del Señor sobre la tierra tengan que ser hombres, pero Él quiso unirse a una mujer más estrechamente que a otro ser sobre la tierra la ha confirmado tanto a su imagen como a ningún otro ser antes o después, y le ha dado en eterno un puesto en la iglesia al que nadie puede aspirar. Así, Él ha llamado en todos los tiempos a las mujeres a la unión más íntima con Él, para que anunciasen su amor, proclamasen su voluntad a reyes y papas, preparasen el camino de su reino en los corazones de los hombres. No hay vocación más excelsa que la de Sponsan Christi, y aquella a quien él abre este camino no tiene que desear otros. Ser totalmente de Dios, entregarse a él y a su servicio por amor, es la vocación no solo de algunos elegidos, sino de todo cristiano consagrado o no, hombre o mujer. Todos son llamados a seguir a Cristo, y cuanto más se avanza por este camino, más se hace semejante a Cristo. Y puesto que Cristo personifica el ideal de la perfección humana, libre de toda mancha, rica de caracteres masculinos y femeninos, libre de toda limitación terrenal, sus seguidores fieles son elevados por encima de los confines naturales. Por esto, encontramos en hombres santos una bondad y una ternura femenina, una solicitud verdaderamente maternal por las almas confiadas a ellos, y en mujeres santas una audacia y una disponibilidad y decisión auténticamente masculinas. De este modo... El seguimiento de Cristo conlleva el desarrollo en plenitud de la vocación originaria del hombre, ser auténtica imagen de Dios, imagen del Señor de lo creado, conservando, protegiendo y haciendo crecer a toda criatura que se encuentre en su ambiente. Imagen del Padre generando y educando por paternidad y maternidad espiritual hijos para el reino de Dios la elevación por encima de los límites de la naturaleza la obra más excelsa de la gracia no se alcanza solamente con una lucha individual contra la naturaleza o con la negación de sus límites se alcanza solo por medio de la humilde obediencia al nuevo orden dado por Dios